0: Fokus und der Mensch im Mittel für mehr Leistung und Zufriedenheit. Hier und heute eine kleine Sonderfolge und zwar geht es um den Teamphasentest. Den hast du vielleicht schon bei mir auf LinkedIn oder auf der Homepage oder hier im Podcast gehört. Und ich möchte diese Folge nutzen und möchte dir quasi eine, einen kompletten Leitfaden geben, der auf akustischer Ebene abläuft. Natürlich kannst du bei mir auf der Homepage Einfach auch das Ganze runterladen. Du kannst den Test sogar online machen. Mir ist nur wichtig, dass du weißt, in welcher Phase oder in welchen Phasen dein Team und du dich befinden. Weil ähm, das, ist, das ist für uns Teamtrainer so das A und das O und das können wir relativ schnell analysieren und können dann auch die richtigen Schritte einleiten, wenn man damit nicht Tag ein und Tag aus in Verbindung steht, ja, dann wird das Ganze auch schwieriger. Das ist klar. Und deshalb habe ich hier einfach diesen äh, Teamphasentest frei abgeschalten, beziehungsweise habe ihn erst entworfen. Und der Grundgedanke, der spielt sich aufgrund des Modells nach Tuckman ab. Ja, Zuerst in vier Phasen und dann ist ein Fünf-Phasen-Modell geworden. Und es ist so: Gruppen kommen immer zusammen und die durchlaufen. Alle, jede Gruppe, jedes Team durchläuft diese Phase. Ja, ganz zu Beginn ist dieses Abtasten, ja, dieses Zurückhaltende der, der Teilnehmer. Man schaut, ja, was, was sagt denn der Teamleiter, ja, was sagen die anderen. Man ja, nimmt sich einfach ein kleines bisschen zurück. Ja, aber nach dieser Phase kommt die stürmende Phase, die Storming-Phase, und hier werden Meinungsverschiedenheiten äh, geklärt. Ja, es geht um, um Konkurrenzdenken etc. Also, es wird einfach ein bisschen, bisschen ruppiger und das muss aber in erster Linie gar nicht so ja, vorne, vorne herum passieren. Das kann auch manchmal ganz dezent im Hintergrund als Rauschen laufen, diese Storming-Phase. Wenn diese beiden sehr wichtigen Phasen abgeschlossen sind, dann kommen wir zum Normieren. Also die, die Regeln werden aufgestellt und ja, man ist miteinander einfach ein kleines bisschen effizienter. Und ja, die Zusammengehörigkeit, das spielt da in dieser Phase ganz wichtige Rolle. Genau, und wenn wir diese dritte Phase durchlaufen haben, dann kommen wir eigentlich erst in die Leistungsphase. Hier kann das Team dann richtig, richtig auch aufs Gas drücken ja, und einfach effizient den Zielen hinterher eilen. Ne? Also das möchten wir alle, möchten wir alle irgendwie erreichen. Jetzt kann es aber sein, dass wir aus einer Phase gar nicht rauskommen, dass wir es gar nicht stürmen lassen und eigentlich immer noch in dieser Abtastphase sind, obwohl wir schon mehrere Monate, vielleicht sogar mehrere Jahre zusammen sind. Und das wollen wir natürlich vermeiden, sondern wir wollen diese Phasen alle gekonnt und auch geguidet durchlaufen. Ja, also wir wollen auf gar keinen Fall einen überspringen, ja, weil das auch nicht geht. Und ganz wichtig, dann wollen wir einfach da auch nirgends festfrieren, sondern schnell in diese Leistungsphase hineinkommen. Genau. Und jetzt gilt es für dich erstmal herauszufinden, in welcher Phase ihr seid. Tuckman hat dann später noch die, die Adjoining-Phase mit eingepflegt und in den meisten Modellen ist die auch aufgelistet. Und das ist die letzte Phase, wenn sich das Team wieder, wieder aufspaltet, also quasi voneinander verabschiedet. Finde ich jetzt für, für uns erstmal nicht so wichtig, ja weil wir möchten ja mit einem Team arbeiten, das besteht und möchten das in die Leistungsphase führen. Und dieser Test ist dafür da, dass du jetzt herausfindest, hm, wo stehen wir denn? Und ich habe den Test so gestaltet, dass du pro Phase fünf Fragen hast, die du einfach mit Ja oder Nein beantwortest. ja Also, ja, bekommst du einen Punkt, nein, gibt es null Punkte. Ne? Und dann kannst du nach diesen Phasen einfach gucken, ah, wie, viele, wie viele Punkte habe ich denn da. Ne? Habe ich jetzt ein oder fünf Punkte und dann wird sich da relativ schnell was rauskristallisieren. Dass wir so ein paar Ausreise haben hier und da, also ihr seid vielleicht voll in Phase 1, habt aber trotzdem ein, zwei Punkte in der, in der Performing-Phase, das ist auf jeden Fall dem geschuldet, dass es einfach zu wenige Fragen auch sind. Also ich habe es so gestaltet, dass du da recht schnell durchkommst und einen ersten guten Blick auf die Sache hast. Was auch sein kann, ist, dass ihr zum Beispiel in Phase 1 und 2 ähnlich viele Punkte habt, auffällig viele Punkte und das liegt einfach daran, dass ihr so am Übergang seid. Ja, ganz normal, dass Teams eigentlich mit zwei Beinen auch in zwei Phasen stehen. So ganz, ganz, ganz ganz klar ist es nicht, außer ihr trefft euch jetzt morgen das erste Mal, dann seid ihr mit ganz großer Sicherheit zumindest am Vormittag noch in der Forming-Phase. Genau, also so viel mal zu diesen, Entschuldigung, vier Phasen nach Dackmann. Und jetzt äh, kannst du, wenn du es nicht gerade vorliegen hast, einfach mal Stopp machen. Und du brauchst ein Papier, am besten DIN A4-Papier und einen Stift. Ja, kannst du es natürlich auch auf dem Laptop machen. Aber jetzt, um, um schnell zu handeln, wäre sicherlich Stift und Papier nicht schlecht. Genau, einmal einsammeln. Und wenn du das Ganze jetzt hast, dann machst du einfach ähm, die Zahlen 1 bis 4 auf dein Blatt. Ja, 1, die Forming-Phase, 2, Storming, 3, Norming und Nummer 4, Performing. Keine Angst, sage ich gleich nochmal. Und einfach, was, was du jetzt machst, ist, du machst einfach nur einen Strich oder machst keinen Strich auf dein Papier hinter die 1, weil wir fangen an mit der Forming-Phase. Ich lese die ersten fünf Fragen vor. Fühlen sich die Teammitglieder unsicher und zurückhaltend in Bezug auf ihre neuen Teamkollegen? Ja oder nein? Strich oder kein Strich? Frage 2. Konzentriert sich das Team auf einfache und klare Aufgaben und Ziele? Frage 3 wenden sich die Teammitglieder häufig an den Teamleiter, um Anweisungen und Richtungen zu erhalten. Viertens, werden Konflikte und Meinungsverschiedenheiten vermieden, um eine positive Atmosphäre zu bewahren. Und fünftens, halten sich die Teammitglieder an formale oder informelle Regeln und Normen. So, Genau, also du hast gemerkt, ich habe da nicht viel Zeit dazwischen gelassen. So solltest du das einfach auch aus dem, aus dem Bauch heraus beantworten und nicht zu kompliziert zu werden. Und jetzt kannst du einfach die Zahl dahinter schreiben. Ja, also 0, 1, 2, 3, 4 oder 5 Punkte. Ja, also kann auch sein, dass da wirklich nichts drin vorkommt. Und das Gleiche machen wir jetzt mit den drei anderen Phasen auch. Wir kommen zu deinem zweiten Punkt, Storming. Erste Frage. Gibt es Konflikte und Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Teams? Zweitens treten Machtspielchen und Konkurrenzverhalten auf? Drittens Wird die Führung des Teams in Frage gestellt? Viertens Gibt es Uneinigkeit über die Ziele und Aufgaben des Teams? Fünftens sind in dieser Phase emotionale Spannungen zu spüren. Jawohl, also zähl deine Striche, schreib wieder die Zahl dahinter, 0 bis 5 und dann kommen wir zur Phase 3, Norming-Phase. Frage Nummer 1. Haben die Teammitglieder gemeinsame Regeln und Normen entwickelt, um Konflikte zu lösen. Zweitens, kommunizieren die Teammitglieder effizienter und offener. Drittens, wird die Führung des Teams in der Regel akzeptiert und sind die Rollen klar definiert? Viertens, spürt man ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Teamidentität? Und fünftens, konzentriert sich das Team verstärkt auf die Erreichung seiner Ziele und Aufgaben. Jawohl, also bitte wieder deine Striche zählen, 0 bis 5 hinten eintragen und dann kommen wir zum vierten Feld, zur vierten Phase, das Performing. Frage 1. Arbeitet das Team effizient und produktiv zusammen, um seine Ziele zu erreichen? Zweitens. Arbeiten die Teammitglieder selbstständig und autonom? Drittens. Gibt es ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den Teammitgliedern und arbeiten sie gut zusammen? Viertens. Ist das Team in der Lage, kreative Lösungen zu entwickeln und innovativ innovative Ideen einzubringen. Fünftens konzentriert sich das Team hauptsächlich auf die Erreichung seiner Ziele und gibt es wenig interne Konflikte. Gut, dann deine Striche wieder zählen. Punkte 0 bis 5 eintragen. Und schon hast du eine Übersicht, hast ein Ergebnis und hast ganz sicherlich eine Tendenz. Wenn nicht, also wenn es wie Kraut und Rüben aussieht, dann liegt es oft daran, dass du vielleicht ein bisschen zu viel gedacht hast, sondern ja dann einfach nochmal anhören, einfach wirklich, wie ich gesagt habe, aus dem Bauch raus, zack, zack, zack. Da kriegt man meistens die, die klaren Ergebnisse. Oder was auch sein kann, ist, dass du dein Team nicht so gut kennst. Also gerade wenn ihr viel im Homeoffice gewesen seid, wenn ihr viel auf Distanz arbeitet, kann es durchaus sein, dass dir da bei digitalen Teams auch einfach was durch, durch die Lappen gerutscht ist. Also, das ist nichts Außergewöhnliches, dass da vieles läuft, was ja, an dir, an dir dann einfach vorbeigeführt wird. Genau. Nun weißt du, in welche Richtung es geht und jetzt kannst du damit auch arbeiten. Also wenn du jetzt deine Teamidentität stärken willst ja, und dann musst du gucken, in welcher Phase sind wir. Bei der Forming Phase da ähm, brauchst du die entsprechenden ja sogenannten Aktivitäten zur Einführung, diese Teambuilding, Gruppenbindungsstärkenden Geschichten. Ja. Klar, wenn du schon in der Phase Storming angekommen bist, dann heißt es für Teamidentität stärken, einfach die individuellen Stärken und Schwächen müssen, müssen verstanden werden von, von allen. Also da gemeinsame Ziele zum Beispiel betonen. Seid ihr in der Norming-Phase, sieht das Stärken der Teamidentität schon wieder ganz anders aus. Also da stehen zum Beispiel Rituale, Symbole im, im Mittelpunkt. Ja, Also da damit kann man wirklich die Identität stärken. Also die gemeinsamen Werte. Und die sind dann in Phase 3 einfach auch schon vorhanden. Seid ihr in der vierten Phase beim Performing, Ja, dann heißt es einfach auch diese Erfolge immer wieder zu feiern. Das vergessen die Performing Teams oft, weil sie ja ins Laufen kommen. Also sie, sie halten sich nicht mehr mit, mit diesen internen Sachen auf, sondern können wirklich auch schon performen. Deshalb heißt die Phase auch so. Also gemeinsame Erfolge und jede Rolle äh, des das, das Teammitglieds kannst du hier rausstellen. Genau, also ich habe dir, ich habe dir auf der Homepage, www.ten-academy.de ja, habe ich auch beim Teamphasentest. Da habe ich dir auch die, ja, für jede Phase quasi fünf, fünf Möglichkeiten rausgearbeitet, die du dann selbst in Angriff nehmen kannst. Also du kannst dann selbst zum Teamtrainer werden und da ja, hast du einfach schon mal so einen Anhaltspunkt, aber verdammt wichtig, dass du jetzt diese, diesen Schritt gemacht hast, diesen Test jetzt hier gemacht hast. Und ähm, ja, du kannst dir vorstellen, der ist natürlich auch wichtig für, für jedes Team, das schon länger besteht. Und wenn dir da jetzt gleich jemand in den Kopf schießt, einfach direkt diese Folge teilen, dass jemand auch akustisch diesen Test machen kann. Oder ich verlinke auch natürlich alles, alles unten wieder in den Show Notes. Also den Spruch kennst du ja sicher aus dem Podcast. Ähm, ja, ich verlinke alles, dann kannst du auch das weitergeben. Und ja, dann komm mal fleißig ins Tun und ins Machen, ins Umsetzen. Und ja, von dem her würde ich sagen, Spitzenklasse, dass du das gemacht hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein Stück weiterhelfen. Ja, und viel Spaß damit in eurer Phase, in der ihr euch befindet und liebe Grüße an dieser Stelle auch an Herrn Tackmann für, für dieses Modell. Das war es wieder bei Team Mensch. Wir hören uns in der nächsten Episode.